0: Dimanche 23 août 2020, le festival La Mousson d'été et
1: Arsena présente la lecture de la pièce « Bienvenue au bel automne » de Sylvia Bruyant avec brock Sylvia Bruyant, Delry Guillon,
0: Stéphanie Labbé et Nadine Ledru. Bienvenue au bel
1: automne de Sylvia Bruyant. La résidence et le personnel sont heureux de vous accueillir. Toute cette scène est un plan séquence. Virginie, l'aide-soignante et la directrice déambulent dans les couloirs de la résidence. Un homme nettoie une table. Et voilà Sébastien, un de nos agents de service hospitalier. Bonjour. Voilà Virginie, notre nouvelle aide-soignante, qui rejoint le bel automne. Sébastien retourne à son ballet. Oh, Sébastien est un téseux, mais c'est un agent très fiable. Sous ses airs un peu rustres se cache un petit cœur tout tendre. Malheureusement, Sébastien part à la retraite prochainement. Bon, où en étions-nous Ah oui, nous avons vu l'accueil, le réfectoire, l'administration. Elle regarde sa montre. 13h30, l'heure de la petite sieste pour beaucoup. Alors là, c'est calme, mais d'ici une petite heure, quand les 63 résidents seront réveillés, <rire> ça va swinguer. <rire> Voici la pièce de vie commune, avec son indispensable, la télé grand écran. La directrice ouvre la porte, la télé est à fond. Petit coin lecture, espace salon de thé pour des moments conviviaux et amicaux. Bonjour, monsieur Gradier. Bonjour, madame Rimbaud. Bonjour, madame Promont. quest C'est peut-être un peu fort, monsieur Gradier. Vous devriez baisser le son. De
0: quoi je me mêle Pour qui se prend, là c'est le souper Je vous laisse, hein,
1: profitez bien, à tout à l'heure. Voilà, où en étions-nous Ah oui, évidemment, chaque studio... Dans notre résidence, nous bannissons le mot « chambre », trop connoté « hôpital ». Nous voulons que les résidents se sentent chez eux, vous comprenez Nous préférons donc l'appellation « studio ». Nos résidents ont même leur petit nom sur la porte et une petite boîte aux lettres. Nous veillons au moindre détail. D'ailleurs, les studios sont spacieux, 21 mètres carrés, à faire trépigner de jalousie les élèves infirmières. Et les résidents peuvent y installer leur propre mobilier. Leur confort et leur bien-être sont ma priorité. Elle arrive à une porte toute décorée. Sur la porte, il est écrit cueille le jour présent. Sans te soucier du lendemain Voici le studio de Madame Gelin Notre bientôt centenaire Nous fêtons son anniversaire en décembre Le jour de Noël Incroyable, non Elle montre le nom sur la porte Le petit nom Elle montre la boîte aux lettres La petite boîte Elle montre la décoration sur la porte La petite déco Elle appuie sur la poignée la porte est fermée. Discrétion exigée, les résidents peuvent fermer leur porte à clé. Alors, évidemment, le personnel a un pass qui lui permet de rentrer en cas de nécessité. Leur sécurité et leur intimité sont ma priorité. Madame Gelin n'est pas là cet après-midi, elle fait des examens à l'hôpital. Voici le bureau du psychologue. Monsieur Parfer tient sa permanence les mardis-mercredis de 9h à 12h30. Ce dernier est là pour répondre aux besoins des résidents, évidemment, mais aussi et surtout pour aider les salariés dans la difficile tâche qui est la leur. Aider l'autre n'est pas chose aisée. Monsieur Parfer est en arrêt maladie, actuellement en dépression. Par contre, si ça ne va pas, je suis là. <rire> Conditions de travail optimales et équilibre psychologique du salarié sont ma priorité. Le docteur passe dans le couloir. Tête baissée pour éviter la directrice. Philippe
2: Oui, Christine
1: Venez ici que je vous présente notre nouvelle aide-soignante. Voici le docteur Philippe Cassignard, notre médecin-coordonnateur. Bonjour. Bonjour. Vous avez de la chance. Philippe n'est là que le jeudi
2: après-midi. Et nous sommes jeudi. Quelle chance.
1: Quel taquin, celui-ci. <rire> Comme vous le voyez, nous travaillons dans une ambiance bon enfant afin de permettre à chacun de s'épanouir dans son quotidien.
2: Je m'épanouis comme un bulbe de nénuphar, Christine.
1: Mais quel blagueur, celui-là <rire> On entend un bip. Elle regarde son portable. Oh non, le fils de Monsieur Gradier est en bas. Bon, Philippe, pouvez-vous oui. montrer la salle de transmission et la salle d'activité à Virginie Virginie, pardonnez-moi. Pas de souci. Profitez de cette journée d'observation pour prendre vos marques et faire connaissance avec vos collègues et nos résidents. Et je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. La transparence et l'écoute du salarié sont ma priorité. Oh, Philippe, j'oubliais l'orangerie. Ok. Virginie, je suis ravie de vous avoir parmi nous. On vous attendait tel le Messie.
0: Merci,
2: Alors, c'est vous la néonate Euh, oui. Mutation de la néonate à la gériatrie, c'est pas commun. Je sais. Après le pays des enfants heureux, le pays des nez prétentieux et des lobes disgracieux. Ah, ne riez pas, c'est scientifiquement prouvé. Le nez et les oreilles poussent tout au long de notre vie, ou du moins tombent sans discontinuité. Vous êtes donc au royaume des premières victimes de la gravité. Bon, après la pomme, bien sûr.
1: la 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 la...
2: Quand le « la » mélodieux vient titiller nos oreilles, c'est que la marseillaise du vieux n'est pas loin.
1: Pardon Quand nous chanterons le temps des cerises...
2: Le temps des cerises, l'hymne national du pays des vieux. Conseil, si vous avez de l'ambition en gérontologie, apprenez les paroles par cœur. Le jeudi et le samedi, c'est choral. Décidément, la chance est avec vous.
1: Il frappe à la porte et entre.
2: Pardon de nous interrompre en plein hymne patriotique, Catherine, mais je m'improvise guide gériatrique pour notre nouvelle aide-soignante. Virginie, voici la salle d'activité avec les jeux de société, son fameux jukebox et surtout l'incontournable Catherine Promo, notre animatrice bénévole.
1: Bonjour, vous avez l'heure 13h45. Oh, Sainte-Marie, il m'en manque une Comment je vais faire
2: Catherine est l'ambassadrice de la gestion du stress du bel automne. Que se passe-t-il, Catherine
1: Le thème de la chorale de cette semaine, c'est la ville en chanson.
2: La semaine dernière, c'était les légumes du potager. On ouvre le champ des possibles, c'est bien.
1: Il m'en faut dix, il m'en manque une.
2: Ah, effectivement, le désarroi est à la hauteur du problème. Bon, donnez-moi votre liste, on va vous aider.
1: Il prend la liste
2: et lit Amsterdam, je vais à Rio, Nantes, Caprice et fini, bon baiser de Fort-de-France, les gondoles à Venise, le point sonore du Lila, Alexandrie, San Francisco. Ah ben effectivement, il en manque une.
0: Le chanteur de Mexico, de Luis Mariano. Oh, mais bien sûr, Mexico, où avais-je la tête Oh, merci, merci
2: Premier bon point gériatrique. Bravo, vous irez loin. Ah, au fait, Catherine, j'ai vu les résultats de votre mère. Elle se porte comme un chat.
1: Oh, parfait Merci, docteur, merci
2: On respire, mademoiselle Promont. Le stress, c'est mauvais pour les artères. Oh. Je vais me fumer une clope, moi.
0: Alors, je suis videuse de peau de chambre, à ma sphère.
2: Madame Pro, mon mère, la maman de Catherine, qui a dit que les chiens ne faisaient pas pire. des chats.
0: Je c'est le souper. Ce n'est pas
3: le souper, madame Pimpou, vous venez de manger, on est laprès midi.
0: On va se coucher, oui. puisqu'on dit que c'est l'après-midi. C'est trop malheureux
3: de supporter ça, avec les prix qu'on paye. Je crois même avoir vos chambre, monsieur Paddy. Non Madame Rambo. Je vous Madame
2: Lambeau.
0: Je ne pas le tout C'est ça tu à la cabine.
1: Maïté sort dans le couloir. Elle pousse un chariot.
2: Eh bien, une chance que la hyène soit en fauteuil roulant, sinon elle vous aurait déjà bouffé. Maïté, voici la nouvelle aide-soignante. Deux soirs, le messie est arrivé. Décidément. Bonjour, Virginie. Maïté est dans la maison depuis 17 ans. Et 17 toilettes
3: en 3 heures ce matin. plus c'est plus un sacerdoce, c'est de l'esclavage.
2: Je sais, Maïté.
3: Non, vous ne savez pas. L'abolition a été signée en 1848, soi-disant. Non, non, pas au Père Lautomne. L'esclavage, c'est ici et maintenant. Maïté, délégué syndical. L'esclavage, c'est plus un problème de couleur, non. L'esclave, c'est pas le noir, c'est pas le blanc ou le jaune, non. L'esclave, c'est le petit personnel comme nous qui faisons le travail que personne ne veut faire pour un salaire que personne ne veut avoir. L'esclave d'aujourd'hui, c'est celui qui va soulager les douleurs lombaires du riche en soulevant la maman du riche pour la mettre dans son bain. L'esclave d'aujourd'hui, c'est celui qui va soulager la bonne conscience du riche en tenant la, ma la main de la maman du riche quand elle a peur du noir. Et pourquoi il fait ça, l'esclave Pour toucher une fois et demi le smic après 22 ans de carrière C'est ça, l'esclavage d'aujourd'hui. Et sinon, Maïté,
4: la rentrée des gosses...
3: Oh, Dieu soit loué, la rentrée s'est bien passée. Erwan est rentré au lycée, Gwenaëlle en quatrième, et Gaëlle les jumeaux en C.M.
2: Son mari est breton. C'est toi la néonate oh, Maïté, vous pouvez montrer la salle de transmission à Virginie Faut que je me fume une clope, moi. Oh là là Docteur, les fumeurs meurent prématurément. Eh bien, en voilà une bonne nouvelle. Vous venez d'égayer ma journée. Merci, Maïté. Ah oui, j'oubliais, Maïté. L'orangerie, s'il vous plaît.
3: Alors, la transmission, c'est la porte là-bas. Très bien. Moi, les bébés, j'aurais pas pu.
0: C'est ce que je disais pour les vieux, et puis, tu vois...
3: Pourquoi t'as changé, alors
0: Disons que... les bébés, je ne pouvais pas. Collabo
3: Qu'est-ce qu'il y a encore, Madame Broumont
0: Je vous entends, Collabo. Chieu Vous écoutez derrière la porte.
3: Pas du tout, Madame Broumont. J'accueille la nouvelle aide-soignante.
0: Bonjour une blanche, elle a l'air bien de chez nous. Il y a eu une rallonge budgétaire du département ou
3: quoi Je te présente, madame Promont. On l'appelle la hyène. 89 ans. En parfaite santé, mise à part ces deux jambes qui soulèvent plus sa méchanceté, elle est en pleine forme. Les deux fils et le papa sont morts. Il y a quoi la fille qui a survécu à la fureur de
0: la mère J'ai cru voir le résultat. Et ça m'accorde. À la libération, on vous aurait tendu pour moins de ça ça va, monsieur
3: Maman Je demande si ça va. Ça va, vous êtes gentil. Monsieur Gaudier, Parkinson, il n'entend presque plus. C'est un monsieur très gentil. Il y a son fils qui nous en fait voir de toutes les couleurs.
0: Est-ce que a dans la de la C'est elle
3: Et madame Rimbaud, Alzheimer. La jolie madame Rimbaud. Il y a son mari qui vient la voir tous les jours. Ils sont beaux tous les deux, mais elle a le frontal qui tourne de moins en vous moins. Vous
0: entendez bon. les nues. Comment tu fais pour ne rien dire?
3: Ah surtout ne pas vous lever, elle adore ça. Un an et demi que je la pratique. Et l'ignorer, ça la rend
0: folle.
3: Votre mari ne va pas tarder, Madame Rimbaud. Elle oublie absolument tout, sauf lui. C'est beau.
1: Un casque militaire vole dans le couloir. Dans sa chambre, M. Seguin crie des devises militaires,
4: mêlées d'un raffus pas possible. Semper Fidelis, Scandit Fatteses, Matalaïs Louros M. Seguin, arrêtez ça tout de suite, ouvrez cette porte C'est l'heure du
0: choupé Non, Madame Rimbaud, asseyez-vous. Jeanne,
4: Jeanne, au secours Primus primum Vincéré. Monsieur Seguin, calmez-vous, je suis là. Jeanne, à cœur vaillant, rien d'impossible.
1: Jeanne Maïté ouvre la porte, mais celle-ci est coincée par un meuble.
3: Monsieur Seguin, enlevez votre gommote de devant la porte. Jeanne, Jeanne, donne-moi ta force. Arrive
1: l'infirmière,
3: Dolores.
4: Monsieur Seguin fait encore une crise. J'entends, je ne suis pas sourde.
1: Monsieur Seguin c'est Dolores, l'infirmière
4: Ouvrez cette porte immédiatement Nec pluribus, c'est pas fil Il parle le latin, maintenant. Ce sont des devises militaires, je crois.
3: Et là, tapis dans l'ombre, la mort, elle, me cherche Qu'est-ce qui se passe Alors, Monsieur Seguin fait des crises de panique. Il a une bleue de mourir, le pauvre.
1: Comme la plupart des gens de cette résidence qui ont, eux, l'obligence de ne pas en faire profiter tout le monde.
4: Jeanne Jeanne, donne-moi ta force
1: Jeanne d'Arc
3: Non, Jeanne Calmant. c'est son idole.
1: Ouvrez votre porte, monsieur Seguin, c'est un ordre
4: La mort est là, elle rôde, je la sens, tapis dans l'ombre, prête à se jeter sur sa proie. Monsieur Seguin,
1: oh, il va me rendre chèvre.
0: <rire>
1: Très amusant.
4: Je, je veux pas mourir,
1: je veux pas. Vous aviez 82 ans pour vous faire l'idée, monsieur Seguin, tout le monde n'a pas cette chance j'ai près de 60
3: personnes à m'occuper, un peu de décence. Je vous jure sur la Sainte-Vierge qu'elle n'est pas dans votre chambre, Monsieur Suguin. Je l'ai vu, de mes yeux vus, elle se dirigeait vers le réfectoire.
1: Menteuse. Et c'est ça Encouragez-le, en plus. Ce ne sont pas vos inepties qui vont le calmer, mais un bon sédatif. Si vous voulez vous rendre utile, aidez-moi à ouvrir cette porte. Elles s'y mettent toutes les trois. La porte s'ouvre. L'infirmière et Maïté s'engouffrent dans la
4: chambre. Non, non, je ne peux pas, s'il vous plaît. Je veux pas mourir, pas maintenant. Je suis pas prêt. Je veux pas mourir. Jeanne, au secours Ça suffit maintenant. Calmez-vous, monsieur Seguin. C'est moi, c'est
3: Maïté. On vous fait une piqûre, ça va vous faire du bien. C'est ça. Laissez-vous aller.
1: Je vous préviens, monsieur Seguin, la prochaine fois, c'est l'orangerie. Vous êtes qui, au juste
0: La nouvelle est soignante La néonate Oui.
1: Si j'ai horreur d'une chose, c'est bien des nouveau-nés.
4: Il est là. Jason. Hérode. Jeanne. Jeanne, donne-moi ta force. Jeanne, calmor. N'importe quoi.
1: Son téléphone de service sonne. Oui, docteur. Je suis au premier. Eh bien, ce gain vient de faire une crise de panique. Eh oui, encore. Évidemment que je lui ai
0: administré. Monsieur Jubier Très bien, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, Monsieur Jubier, René Jubier Oui, pourquoi C'était mon prof de français au collège. Il est encore en vie Plus pour longtemps. Qu'est-ce qu'il a Syndrome de glissement. De qui vous parliez De monsieur Jubier. « C'était mon prof en sixième. »«
3: Ah, il a lâché prise. Il a pu le comme on dit.
0: Tout l'inverse
3: de M. Seguin. M. Juguier, lui, il attend sa mort comme sa fille, d'ailleurs, qui ne vient jamais. Tu verras, la solitude, c'est la principale compagne de nos résidents. Pour certains enfants, les pattes pour les anciens, c'est comme le chenil pour les chiens. Il y en a, on les voit jamais, et soudainement, ils se rappellent qu'ils ont un ancêtre qui sèche à la résidence. » Alors ils arrivent tout beau et un dimanche, ils restent deux, 3 heures, ça leur donne bonne conscience, puis on les voit plus pendant six mois. Et puis, il y a ceux qui sont là tout le temps. Ils sont rares, mais ils tout le font savoir.
1: On entend la voix d'Anthony Gradier et de la directrice.
2: Ce comportement est inexcusable, hein. Quand on parle du loup, le fils de M. Gradier. J'ai relevé également plusieurs défaillances matérielles dans la chambre de mon père. Le studio L'eau du robinet colle trop lentement et l'eau chaude est trop froide. Le volet de la fenêtre de sa chambre... Le studio Grince quand on le remonte. Les bols de soupe ne sont pas assez pleins et la télé est placée trop haute sur le mur. Le gros spot qui éclaire la cour est allumé jour et nuit. Les plateaux sont trop petits. Anthony Gradier et la directrice entrent dans une chambre.
3: Tu as des enfants toi? Non. La porte rigolote, là, c'est celle de Madame Jolin. On fête ses 100 ans le 25 décembre. C'est dingue non?
0: La directrice me l'a dit, oui.
3: C'est un personnage, tu vas voir. Ça fait 18 ans qu'elle est dans la résidence. Je l'ai toujours connue. Moi, si je suis sûr de vieillir comme ça, je signe demain. Le docteur dit qu'elle a une joie de vivre. Aussi contagieuse qu'une gastro-entérite.
4: <rire> de s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi. Quoi encore
0: Visiblement, elle ne l'a pas attrapé.
3: <rire> le cœur sait qu'elle a dents dures. Avec elle, on est à la limite de la maltraitance. On a fait plusieurs signalements, mais là-haut, ça ne bouge pas. Mais est déjà sous-effectif, alors.
1: Ça suffit maintenant, monsieur Lubot, hein Laissez votre voisine tranquille. On reprend. 3, 4, Mexico, Mexico. Monsieur Lubot Si ça, si ça, ça, bah j'arrête, hein L'animatrice bénévole sort dans le couloir. Elle pleure. On entend la chanson. Le chanteur de Mexico de Luis Mariano. Que se passe-t-il, Catherine C'est M. Lubo. Il me rend complètement folle. Il se prend pour Luis Mariano et met la main aux fesses des dames. Non, mais c'est plus une chorale, c'est un bordel. Non, mais regardez-le. Il monte sur les chaises, il les tripote et elles sont contentes en plus. Un coq dans une basse-cour.
2: C'est votre maman qui dansait avec lui Oui. Euh, que se passe-t-il C'est M. Lubo. Casanova a encore frappé. Un charme et une libido infaillibles. Hein. Qu'il est agaçant cet homme-là.
1: Il regarde par la porte.
2: Mais dites-moi, ce n'est pas Madame Promont qui glousse comme une dinde Oui. Oh, pardon.
1: Il bip et regarde son téléphone.
3: Aïe. Qu'est-ce qui se passe, docteur Madame Chantrelle. Maïté fait le signe de croix. Monsieur Seguin avait encore raison. La mort au dé.
2: Virginie, vous avez vu l'orangerie Pas encore. Eh bien, le grand moment est arrivé.
0: Ils déambulent
1: en silence dans les couloirs. Ils arrivent devant une grande double
4: porte.
2: Et voici l'orangerie. C'est l'unité de vie protégée spécialisée Alzheimer. Mais pas seulement. On ne peut en sortir qu'à l'aide d'un code. On dit l'orangerie car... Euh, « C'est plus bucolique. On y met les fugueurs, les passions dangereux pour eux-mêmes, mais aussi pour le moral des autres. Parce qu'il n'est pas bon de finir ses jours auprès d'eux si on ne veut pas finir comme eux. C'est la hantise de tout le monde de mourir ici. C'était la hantise de Madame Chantrelle quand elle était encore de l'autre côté.
1: »« Il ouvre la porte à deux battants. Ils arrivent dans une grande pièce de vie, au milieu d'ombres d'hommes et de femmes. On entend des râles et des supplications. »« Maman Maman me laisse pas mourir comme ça
2: !»« Toi qui entres ici, abandonne toute espérance, Dante.
1: »« Noir. »« Interlude. »« On voit Virginie assise sur les toilettes avec un test de grossesse. »« Par son visage dévasté, on comprend que le résultat du test est négatif. » On voit le couvercle d'un cercueil se refermer, noir. Devant la porte d'entrée de la résidence, à chaque fois que la porte s'ouvre, on entend « Bienvenue au bel automne !» On reconnaît Madame Promont dans son fauteuil roulant, près d'une plante verte à laquelle elle s'adresse régulièrement. L'animatrice bénévole, sa fille, entre. Ah bah tu es encore là maman. Mais mais que fais-tu encore devant cette porte d'entrée
0: J'aime bien être là. Je vois les gens qui entrent et qui sortent. J'aime bien.
1: Mais quand même tu tu devrais pas rester devant la porte d'entrée comme ça. Tu vas attraper froid. Mais de
0: quoi je me mêle Vas-tu donc me la paix Mais c'est pour toi que je dis ça. Nya, 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 nya. On peut donc jamais être tranquille. Enfin débarrassé de ton paternel. Faut que tu prennes le relais. Une vraie sangsue. Mais qu'est-ce que t'as à me coller comme ça Quoi « Quoi Ça rassure ta conscience d'être là tous les jours Ça nettoie toi ta culpabilité Mais secoue-toi donc bah, Faut-tu te trouver un bonhomme Déjà gamine avec ton père, on savait que tu t'irais pas loin, mais à ce point, pff, la reine des calamités !» Catherine prononce, mais a pleuré, et sort. « Eh ben, c'est ça Chial Tu pisseras moins !»« Arrive
1: Monsieur Gradier !» Il essaie de soulever des chaises vides avec son déambulateur, comme si ce dernier était un diable. Il en fait tomber au sol. Non,
0: mais regardez-moi le gâteau C'est qui va tout nous saloper ben Regardez-le Directeur du crédit agricole qu'il était. Il roulait des mécaniques dans le temps. <rire> Il la ramène moins, hein, le directeur de la banque. Si vous dormez sur les roses pendant votre jeunesse, vous dormirez sur les orties quand vous serez vieux Hein, que ça pique les orties, monsieur Gradier! Comment? <rire> Il sort. J'en ai bouffé, moi, des orties. Elles me font plus rien maintenant. Arrive monsieur Rimbaud, très élégamment vêtu. Il se décoiffe pour
1: saluer Yvonne Promont. Bonjour Yvonne. Bonjour monsieur Rimbaud.
0: Monsieur Rimbaud s'engouffre dans le couloir. C'est ça, Il va la retrouver, ta Tamise Bose, 1958. Pour sûr qu'elle était belle, quand on n'a pas besoin de travailler avec des gens qui te font le manger et qui te nettoient ton bol de soupe, même pas foutu qu'ils ont été de faire des gosses, <rire> paraît qu'elle en a pleuré des litres. J'ai peut-être pas eu le sou, j'ai peut-être pas été à l'école, mais moi au moins, j'ai su faire des gnoches Même si n'ont pas inventé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Ah, ils en ont fait, des manières, les Rimbaud. Et ça allait voir le beau monde, et ça roulait avec des belles voitures. Tout ça pour finir avec le chiboulot en compote, la bouillie dans le bec et la merde au cul. <rire> ah, il y a une justice, moi je te le dis, la roue tourne. Ah, ça leur fait tout drôle, hein, le matelas aux orties. Pour sûr que j'en ai bouffé, moi, des orties. À qui vous parlez, madame Beaumont Pas à vous, ça c'est sûr. Votre vie pleure en activité. De quoi je me mets, la torche-cul
3: vous avez vu Monsieur Seguet
0: Mais c'est pas votre boulot de surveiller les vieux. Merci pour votre aide. Ah, Mon plus que ça avec le prix qu'on paye.
3: Ah, Dolores, vous avez vu Monsieur Seguet, il a disparu. Non. Qu'est-ce que
1: j'avais dit? L'orangerie, mais personne ne veut m'écouter. Monsieur Seguet Noir. Dans le studio de Monsieur Jubil. Monsieur Jubier est dans la pénombre de sa chambre et lit un livre. Sur la table de nuit, les photos d'une femme.
0: On entend frapper. Virginie entre. « Bonjour, Monsieur Jubier.
3: »« Bonjour, Virginie.
0: »« Comment allez-vous aujourd'hui
3: ?»« Plus j'inspire et plus j'expire.
0: <rire>
1: »
0: Elle ouvre les volets. Le soleil entre dans la chambre. Regardez ce magnifique soleil pour un mois de novembre. Un long silence. Elle prépare son matériel pour la toilette. Je peux commencer votre toilette, Monsieur Jubier
3: Oui. Vous avez quel âge, m'avez-vous dit 40 ans. Et je vous aurais eu dans ma classe en quelle année, dites-vous
0: 90, 91, par là.
3: J'ai beau chercher, je ne me rappelle pas.
0: J'étais très discrète à l'époque.
3: Ça n'a pas beaucoup changé, on dirait. Vous m'aurez dit qu'un jour l'une de mes élèves laverait mon sexe sera beau gris.
1: Virginie voit les livres sur la table. Vous vous êtes remis à lire, c'est bien
3: La mort ne trouve pas le chemin de ma chambre. Les livres comblent les heures d'ennui en attendant que la faucheuse d'Aigne frapper à ma porte. Vous lisez, Virginie Non. Et voilà une ligne de plus sur la grande liste de mes échecs. Je n'ai pas réussi à vous donner de la, au bout de la lecture, alors
0: vous n'y êtes pour rien. Je n'ai jamais été bonne à l'école. Elle lit le titre du livre posé sur la table de nuit. L'insoutenable légèreté de l'être.
3: Koundera. J'aurais voulu avoir un millième de son talent pour laisser ne serait-ce qu'une pensée qui m'appartienne dans la mémoire du temps. Mais non, ils ont déjà tout dit, ces génies. Au mieux on les répète, au pire on les plagie. Ne nous reste plus rien si ce n'est de les lire encore et encore. Virginie, pouvez-vous avoir la gentillesse de me lire la phrase soulignée de la page 28
0: Avant d'être oubliés, nous serons changés en kitsch. Le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli.
3: Eh bien, voyez-vous, Virginie, le bel automne renferme entre ses murs le temple du kitsch. C'est la correspondance entre l'être et l'oubli. Avant, quand les gens mouraient chez eux, la mort était une disparition visible. Maintenant, la vieillesse est un glissement lent et silencieux vers l'oubli. Comme on a relégué les pauvres aux périphéries des grandes villes, on a enfermé la mort et la grande vieillesse dans des résidences closes. Et quand sonne le glas de la grande faucheuse, les petits enfants se souviennent des qu'hier qui y encore, papy vivait encore. C'est de qui deux mois.
0: C'est beau.
1: Ça frappe. Sans attendre de réponse, Dolorès, l'infirmière, entre.
3: Et elle entra insidieusement, tel le froid glacial de Sibérie.
1: Je ne savais pas que le salon de thé avait été transféré dans le studio de Monsieur Jubier.
3: Mais c'est qu'elle manie habilement l'ironie, la perfide.
1: Monsieur Seguin a disparu. Virginie, vous êtes attendue chez la directrice. Voyons voir ces escarres, Monsieur Jubier. Noir. Dans le bureau de la directrice. La directrice lit à voix haute un livre intitulé « Le management pour les nuls ».« Ne jamais retarder le moment de l'injonction ou du refus » L'ordre ou le refus doivent être exprimés clairement, explicitement et le plus rapidement possible Et ceci avant que l'enfant intérieur du salarié ne puisse gravir les échelles du stress On frappe à la porte
0: Entrez Ah oh, Virginie, comment allez-vous Excusez-moi, j'étais avec Monsieur Jubier Non mais je vous en prie Monsieur Seguin a disparu Oui Enfin, non! Il doit se cacher quelque part, le petit
1: canaillou. Nous le cherchons et quand on cherche, on trouve. <rire> Maïté est parti à sa recherche. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Ah oui! Non. Avant toute chose, comment va votre morale? Avec ce parcours très lourd, vous, enfin, vous savez quoi? Les, les piqûres, les échographies, ça va vous tenir le coup? Vous êtes à la fifre combien déjà? La troisième. Nous changeons de protocole... Parfait Allez, on y croit C'est dans la tête que ça se passe tout ça. Enfin, une partie, le reste se joue plus bas, évidemment.
0: Vous vouliez me demander quelque chose
1: Oui, voilà. Jennifer, l'aide soignante de nuit, est malade. Oui, je sais, c'est la cinquième fois ce mois-ci, mais enfin, pourriez-vous la remplacer la nuit de samedi je sais, vous l'avez déjà remplacé trois week-ends depuis votre arrivée, mais, mais les autres aides-soignantes ont des enfants, elles. Ah, on, on vous souhaite que ça arrive très, très vite, hein, d'ailleurs. Mais, mais du coup, tant que ça ne marche pas... Enfin, je, je veux dire, tant que vous n'êtes pas enceinte... Enfin, pouvez-vous la remplacer ce week-end Oui. Oh, merci. Merci, merci, merci. noir Dans le salon de thé... Monsieur Lubaud est assis, seul, devant une table du salon de thé. Il a l'air très préoccupé. Le docteur
3: entre.
2: Vous vouliez me voir, monsieur Lubaud Oui. Mais elle est bien vite cette salle. Où sont vos congénères
3: À la chorale. L'animatrice ne veut plus de moi, Soit disant parce que je touche les fesses des dames et qu'elles ne peuvent pas se concentrer.
2: Vous n'allez pas le nier.
3: C'est elle qui me demande. J'ai jamais su dire non à une jolie
2: dame. Une vilaine non plus, d'ailleurs. Pourquoi vous vouliez me voir Vous savez que je suis le médecin-coordonnateur, pas votre médecin-traitant. Mon docteur, c'est une femme.
3: Et l'infirmière qui fait les ordonnances, ça en est une aussi. Et là, j'ai besoin de parler à un homme, un vrai. Je prends le compliment. Ben voilà, c'est pas facile.
1: Oh, pardon. <rire> je cherche monsieur Seguin. Vous ne l'avez pas vu par hasard Je bande mou. Ouh là là, mais je vous laisse.
3: <rire> je bande mou. Ma ah, besogneuse, qui n'avait jamais plié sous le poids du devoir, ni de la mesogne baisse la tête comme une communiante depuis dix jours. Je peux plus contenter personne.
2: Un problème d'érection à votre âge, c'est courant. Vous avez quel âge, déjà 88. Ah oui, quand même. Et vous avez combien de rapports, en moyenne Ça dépend, je dirais entre 6 et 9. Par mois Par semaine. Le docteur s'étouffe avec son café. Ah oui, quand même. <coughs> Et euh, ce problème d'érection est arrivé d'un coup ça a été progressif
3: La biquette a commencé à montrer des signes de faiblesse il y a un mois. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite. C'est la petite Géraldine qui m'a fait remarquer... Géraldine Géraldine Pin ben Oui. Donc c'est elle qui m'a fait remarquer que le sommet de l'Everest s'éloignait de plus en plus Oh, je me suis dit que ça venait d'elle. Ben oui, du haut de ses 94 ans, c'est pas étonnant que la pente se fasse de plus en plus savonneuse. Bon, mais c'est qu'après, il y a eu Clémence.
2: Ah, attendez, c Clémence, merci.
3: Eh oui. Alors, on faisait de notre petite affaire, elle au-dessus, moi en-dessous. L'affaire se déroulait sans encombre. Quand tout à coup, ma Paulette qui était raide comme un juge de paix, se recroqueville comme un lombric qui reçu un coup de pelle. Et Clémence, qui était prise dans son élan du plaisir, me regarde comme un Espagnol privé de son os. Mais voilà qu'en moins de deux, ma Paulette retrouve sa vigilance et reprend sa besogne comme si de rien n'était. Alors du coup, c'est surtout avec Yvonne que je me suis vraiment rendu compte... Attendez, y a... attendez, attendez. Yvonne, quelle Yvonne ben, Yvonne Promont. Le docteur s'étouffe avec son café. Parce que Madame Promont aussi. Oh pour sûr. Et c'est qu'elle en a de l'imagination.
2: Oui 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 j'ai compris j'ai compris. <rire> Monsieur Loubout, vous avez combien de maîtresses au bel automne Dix. Bon j'ai eu d'autres
3: demandes mais je privilégie la qualité à la quantité. Et vous faites bien. <rire> bon M Monsieur Loubout rien de grave docteur. Hein Dites-moi comme ma bonne va s'en sortir. Parce que sans elle, je préfère
2: arrêter tout, tout de suite. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lubeau. On va donner un petit traitement à votre biquette. Et elle va pouvoir continuer de brouter Oui, elle va continuer de... Bon, je, je prépare l'ordonnance et je la mets dans votre boîte aux lettres. Hein
1: Il sort son paquet de clopes.
2: Oh, vous devriez pas fumer, docteur.
3: C'est mauvais, mauvais pour... Euh... Il
1: lui fait le geste d'une érection. Merci du conseil, Monsieur
3: Lubeau. Au revoir, en service.
1: Lubeau sort en sifflotant, suivi du docteur. Une petite vieille passe devant lui. « Bonjour, docteur.
4: »« Bonjour, madame Mercier.
1: » Il range son paquet de clopes et sort. Noir. Dans la salle de bain de Madame Gelin. Madame Gelin est nue sous la douche médicalisée. Virginie est en train de la laver. Oh, mais quand finira-t-elle de tomber De qui parlez-vous, madame Julin Ben, de cette peau. Regardez-moi ça comme elle tombe. Et ça pendouille de partout. Oh, vous saviez que le nez et les oreilles continuent à pousser toute la vie Le docteur me l'a expliqué, oui. 0,22 mm par an. Ça fait un centimètre tous les 50 ans. J'en ai 100 Imaginez un peu comme c'était mignon tout ça avant, hein
0: Dites donc, ils sont drôlement bons, votre gel douche. Pêche de vigne, lait d'amande et menthe fraîche.
1: C'est mon arrière-arrière-petite-fille, Maeva qui me l'a apporté. Elle m'a dit que la maman camomille,
0: c'est pour les vieux. Et c'est vrai que ça sent bon. Votre arrière-arrière-petite-fille Je pensais même pas que c'était possible. Elle a quel âge 19 ans. Vous avez combien d'arrière-arrière-petits-enfants oh, Des arrière-arrière-petits-enfants
1: enfants 28 des arrière-petits-enfants 15 des petits-enfants 8 Et j'avais cinq enfants, mais ils sont déjà tous partis.
0: Je suis désolée.
1: Vous saviez qu'il n'existe pas de mots pour dire qu'on a perdu un enfant Quand petite, j'ai perdu mes parents, les gens disaient « la pauvre petite, elle est orpheline ». Quand plus tard j'ai perdu mon mari, les gens disaient la veuve gelin. Mais quand j'ai perdu mon premier fils, on n'a rien dit parce qu'il n'y avait pas de mots pour le dire. J'ai cherché partout. Je n'ai pas été longtemps à l'école, vous savez. Alors je suis allée voir le curé à l'époque. Il a cherché partout lui aussi et il m'a dit, vous avez raison Simone, il n'y a pas de mots pour dire ce malheur. Bah, presque 60 ans après, il n'y a toujours pas de mots pour le dire. J'ai vérifié.
0: Je ne savais pas.
1: Pierre avait 17 ans quand il est mort et moi 42. Il s'est noyé l'idiot tout sous qu'il était. Au début, ça m'a beaucoup peiné qu'il n'y ait pas de mots. Puis au fur et à mesure que mes enfants sont morts, j'ai compris, je crois. Simone, il n'y a pas de mots parce que... Comment tu voudrais rentrer toute cette peine dans un seul mot Aucun mot ne pourrait être assez grand pour contenir toute cette tristesse.
0: « Je suis désolée, Simon.
1: Oh non, non, faut pas l'être. Regardez la chance que j'ai. Toutes ces générations qui viennent me voir. Oh, pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Quand je vois certains résidents qui n'ont même pas leur enfant à Noël alors qu'ils sont bien vivants, eux. Les enfants, l'amour, a que ça qui compte dans cette vie. On vous le dit à 20 ans et on peine à le croire, on trouve ça vieux jeu. Mais à bientôt cent ans, je vous le dis, moi. L'amour, la famille, les enfants, y a que ça. Virginie éclate en sanglots Oh, eh bien, ma belle Oh, pardon, ma jolie C'est tout moi, ça Je cause et je vous fais pleurer Bah ben, voilà que vous êtes toutes trempée, vous aussi Je suis désolée Oh, ben, non, faut pas Le chagrin, faut que ça s'exprime Oh, regardez-moi ça Toute trempée qu'on est Si quelqu'un nous voyait Moi, nue comme un verre, toute fripée Et vous, avec votre rimelle jusqu'au menton Elle rit et pleure en même temps Noir. Dans le placard à balai. Monsieur Seguin et Sébastien sont agenouillés dans le placard à balai. Une bouteille de rouge et un saucisson sont posés au sol. Sébastien a un fort accent polonais.
2: J'ai fait le plus long, mais j'ai pas fait le plus dur. C'est le regard des autres qui me fait vieux, pas moi. Moi, j'arrive pas à y croire que j'ai 82 ans. Bon sang. 82 ans. Moi, j'arrive pas à y croire. Et dans ma tête, j'en ai 30. C'est quand je me vois dans le miroir que je me dis. Mais bon sang, c'est vrai. T'as 82 ans. T'as quel âge, toi 63. Et t'arrives à y croire que t'as 63 ans Non. Eh ben, tu vois. C'était quand même pas si loin quand on était gosses. Hein. Tu vois. Je me suis toujours battu. Je suis rentré dans l'armée à 19 ans. Et quand il a fallu que je prenne ma retraite militaire, tu crois que j'ai arrêté le combat Et point du tout. Je suis rentré dans le combat syndical. J'ai pris ma carte à la CGT et je suis descendu dans la rue pour lutter contre le plan Juppé, contre le l'EP le deuxième tour, contre le CPE. Je me suis battu contre le cancer de la prostate et contre ma pourriture d'ex-bonne femme. J'ai jamais courbé les Chines. Jamais, tu m'entends et alors, sous prétexte que je suis ici, que j'ai 82 ans, faudrait que je me contente d'être vieux parmi les vieux et que j'attende bien sagement de penser l'arme à gauche Oh, mais ça, non. C'est pas parce qu'on a un pied dans la tombe qu'on va se faire marcher sur l'autre. J'ai pas encore capitulé, moi. Je me déclare en état de guerre. Je décrète l'état d'urgence. Et même si à la fin, c'est elle qui posera son nom sur la victoire, parce que je sais bien que c'est la mort qui aura le dernier mot, hein. Je suis peut-être vieux, mais je suis pas complètement con. Et ben j'aime pas jusqu'au bout et le plus longtemps possible. Comme Jeanne. Tu connais Jeanne Calment Non. Jeanne Calment, l'étoile du berger du vieux. 122 ans qu'elle a fait. Une sacrée bonne femme, hein. une vraie guerrière. 122 ans. Monsieur
1: bien, c'est Dolorès, sortez de votre cachette. Oh mais où il est passé se demeurer Noir. Dans le jardin, Maïté cherche Monsieur Seguin. Monsieur Seguin, il y a un banc, Monsieur et Madame Rimbaud sont emmitouflés dans leur manteau d'hiver.
4: Les feuilles mortes se ramassent à la l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle les souvenirs et les regrets aussi. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ce qui s'aiment Tout doucement, sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis
1: Maïté pleure et s'en va c'est le souper
4: Non, ma chérie. Pas encore. Tu as froid.
1: C'est le souper
4: Non, ma chérie. Pas encore. Tu chantes Oui.
1: Noir court.
4: Oui.
1: Maïté est au téléphone.
3: Allô, Danou C'est moi oui ça va, non con ne m'a pas appelé, non les enfants ça va, mais non ma mère ça va aussi, je vous ai côté au travail, je voulais entendre ta voix et tout, ça va à l'usine, tu finis tard ce soir, tu veux pas qu'on aille au restaurant, non tous les deux, oui on met les enfants chez ta mère, on pourrait se faire un cinéma aussi, <rire> oui, <je> souhaite, oui. <rire> Danou, je vais mettre la robe beige. Ben, je sais que c'est pas Noël. <rire> T'es bête. À
0: <rire>
3: ah, ce soir. Danou, je t'aime. Elle raccroche.
1: Madame Simon passe avec son déambulateur. Elle s'est fait pipi dessus.
3: Oh, ben je crois qu'il y a eu un accident, madame Simon. L'infirmière m'a fâchée. Pardon, pardon. C'est pas quoi, madame Simon. On va arranger ça. Vous êtes gentille.
1: Maïté fredonne les feuilles mortes. noires, Devant l'orangerie. Une femme, très élégamment habillée, attend devant la porte de l'orangerie. Elle semble nerveuse. Dolores arrive. J'arrive, je vous dis Nec de Oh, Mais où est-ce qu'il est passé, ce demeuré ben, Bonjour, excusez-moi. Vous êtes infirmière Non, plombier.
0: Ah. C'est bien l'unité de vie protégée Oui. Vous connaissez une madame Lupin Oui. Voilà, je, je, je suis sa petite fille. Chambre 28. Oh non, non. je ne veux pas la voir. Surtout pas. Hum. Comment va-t-elle pour quelqu'un qui est alité depuis
1: sept mois après une dégénérescence cortico-basale et qui a une escarpe tellement grosse qu'on peut y mettre le point, voire les deux, je dirais pas trop mal. Ah.
0: Et vous estimez son espérance de vie à combien
1: Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir oh,
0: vous plutôt, serait le mieux.
1: Je comprends avec le prix que ça
0: coûte. On parlait pas. 2800 euros par mois. Et cela depuis presque deux ans. À l'époque on nous avait dit, quand ils entrent dans ce genre de service, ils font trois ou quatre mois, pas plus. Mais non, c'est qu'elle s'accrochent. 96 ans, c'est fou. Ça s'accroche à la vie. Oh, ça ne pense pas à ceux qui suivent derrière, surtout. Nous, on tire la langue. Les factures, les études des enfants, le crédit immobilier. Et on n'a pas le droit de toucher à l'héritage, qui font comme neige au soleil pour payer la maison de retraite. Et ça, c'est sans compter ce que ça coûte à la sécurité sociale. Une fortune. Noir. Parcours, on retrouve Dolorès avec Madame Lupin
1: dans le hall d'entrée. Dolorès pousse violemment la femme dehors. Dehaut « Dehors Dégagez honte à vous Et ça doit en faire des dons à action contre la faim hein Et ça doit en faire des leçons pendant le téléthon C'est pour ça qu'elle s'accroche votre grand-mère Pour vous faire chier Et je vais y veiller moi-même à ce qu'elle fasse centenaire Faites-moi confiance Salope !» Silence. Elle regarde autour d'elle. Quoi Qu'est-ce qu'il y a, les vieux Qu'est-ce que vous avez à me regarder Vous êtes contents Ça vous fait du spectacle Ça va vous tenir trois semaines de discussion Eh bien, prenez ces cadeaux. Elle est comme ça, Dolores. Elle les bichonne, ces petits vieux. Un temps. Elle montre du doigt les petits vieux. 97 ans. 84, 87, 92 ans. Mais comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps Vous aimez ça, souffrir, en fait Hein, Madame Simon, la pisseuse C'est quoi qui vous répète le curé à la messe, déjà Ah oui, la vie est une vallée de larmes. Vous avez une endurance renforcée à la noyade, vous autres, c'est ça Vous êtes champion d'apnée Non, je sais, je sais, vous êtes complètement con. Pourquoi elle est méchante, l'infirmière Parce qu'elle ne voulait pas être infirmière, l'infirmière Petite, elle voulait être gardienne de cimetière, l'infirmière. Elle aurait pris soin des pierres toutes droites et des chrysanthèmes, l'infirmière. Elle aurait pris soin des petites plaques dans les allées, bien alignées, l'infirmière. Au cimetière, pas de plaintes, pas de gémissements, juste le silence de ceux qui ont l'obligeance de ne plus rien demander à l'infirmière Vive le réchauffement climatique et le coronavirus.
0: Vive Trump Poutine et la bombe atomique. Et vive la mort! Elle tombe évanouie. Non, qu plus que ça. L'infirmière qui pète une durite. Non mais si c'est pas malheureux avec le prix qu'on paye. Noir.
1: Interlude. On voit Virginie assise sur les toilettes avec un test de grossesse. Par son visage dévasté, on comprend que le résultat du test est négatif. On voit un cercueil qui rentre dans un four crématoire noir. La nuit, au bel automne. Toute cette scène est un plan séquence. On entend différents sons de télé ainsi que des râles. Bonne nuit, Madame Jolat. Oh, bonne nuit, ma princesse. Et n'oubliez pas, oh, les cœurs, la roue tourne, elle tourne, croyez-moi. Virginie sort de la chambre. Elle a un pilulier dans la main. Monsieur Lubot sort de sa chambre, il est
0: en pyjama.
3: Oh, un rayon de soleil en pleine nuit.
0: Quel galant. Bonne nuit, monsieur Lubot.
3: À vous de même.
0: Il entre dans une chambre sur la porte est
1: écrit madame Géraldine Pinjot ». Virginie sourit et entre dans la chambre de madame Rimbaud. La télé est allumée.
0: Bonsoir madame Rimbaud, c'est Virginie l'aide-soignante. J'ai le souper ah Non madame Rimbaud, vous avez déjà souper. C'est vos médicaments madame Rimbaud, tenez. Voilà, c'est bien. Maman est rentrée oui, elle est rentrée. Elle fait dodo, maintenant. Oh, c'est bien, ça. Je vous redresse un peu. Vous êtes bien, là Bonne nuit, madame Rabault.
1: Virginie sort de la chambre et entre dans celle de monsieur Gradier. Dans la chambre, monsieur Gradier est alité et respire difficilement.
0: Son fils est à ses côtés et lui tient la main. Bonsoir. C'est vous ce soir Oui, exceptionnellement. Comment va votre papa Il est très fait. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose.
2: On n'est pas préparé. Pardon On a beau le savoir, on n'est pas préparé. Le prochain, c'est moi. Sans maman ni papa, pour me serrer ma petite main dans la leur.
0: Il pleure. Je suis désolée. N'hésitez pas si
2: vous avez besoin. Un chocolat chaud. Pardon J'aimerais un chocolat chaud, s'il vous plaît, madame.
0: Oui, bien sûr. Je vous apporte ça tout de suite.
1: Elle sort, longe le couloir et arrive à un petit salon où l'on trouve quelques tables rondes. Sur un petit meuble, il y a un micro ondes et différents bois thé. Monsieur Jubier est assis dans la pénombre. Il boit une tisane. Oh, monsieur Jubier, vous m'avez fait
0: peur.
3: Pardonnez-moi. Je me semblait bien avoir reconnu votre voix. Comment allez-vous
0: Bien. Vous marchez de mieux en mieux, ça fait plaisir.
3: 15 mètres séparent mon lit de ce salon de fortune. Ça m'a pris 4 minutes et 22 secondes. Je ne marche pas, je fais butiner mes rides qui n'ont pas su résister à l'appel du thé au miel.
0: Vous savez s'il y a du chocolat en poudre.
3: Dans le placard, sous le micro-ondes. C'est l'élixir de jouvence de Madame Gelin.
1: Monsieur Seguin traverse le salon. Il est en slip, chaussette et veste militaire. Il salue Virginie et Monsieur Jubier de la tête. Il a une démarche militaire et porte un balai en guise de fusil.
3: Il fait sa ronde de nuit.
0: La mort, rôde.
3: Vous croyez, vous, à ces prophéties morbides?
0: Oui. Monsieur Gradier est en train de mourir. Son fils est avec lui. Elle n'est pas venue, finalement
3: Un problème avec son éditeur à régler. J'ai été un mauvais père, elle ne pouvait pas être une bonne fille. La vieillesse, c'est l'âge où l'on récolte les fruits de toute une vie. Sénèque. Eh bien, chez moi, la moisson n'est pas bonne. Pas bonne du tout.
0: Je suis pas d'accord.
3: L'élève se rebelle.
0: L'aide soignante observe. Regardez, madame Promont, la méchanceté même. Et sa fille, elle est là, elle... Tous les jours, attendant un petit geste d'affection, un peu d'amour qui viendra sans doute jamais. Et regardez Monsieur Rimbaud, qui a la réputation d'avoir été un homme charmant, qui n'a jamais pu avoir d'enfant et qui voit sa femme l'oublier jour après jour. Alors non, la vieillesse n'est pas la somme de notre vie, heureusement. Ou malheureusement, je ne sais pas trop d'ailleurs.
1: On entend le ding du micro-ondes. Virginie en sort le bol de lécho et le pose sur la table.
3: Vous citez Simone de Beauvoir Pardon la vieillesse n'est pas la somme de notre vie. C'est une phrase de Simone de Beauvoir. Ah bon Au mieux on les répète, au pire on les plagie.
4: Non, 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 papa, papa, me laisse pas tout seul Virginie court le
1: rejoindre dans la chambre. Monsieur Jubier, immobile, fixe le bol de chocolat chaud au fumant. Monsieur Seguin entre dans le salon, la mine défaite.
3: Pauvre gain, je sais jouer à un cheveu.
2: Je l'aurai un jour. Je l'aurai.
1: On entend des rires et des gloussements de plaisir provenant de la chambre de Géraldine Pinjou. Noir. Interlude. On voit Virginie assise sur les toilettes avec un test de grossesse. Par son visage dévasté, on comprend que le résultat du test est négatif. On voit des hommes porter un cercueil noir. Devant la porte d'entrée du bel automne, Sébastien installe les guirlandes de Noël, Yvonne Promont regarde la porte d'entrée, à côté d'elle, un sapin de Noël clignotant a remplacé la plante verte.
0: « C'est pas
1: droit !» Sébastien prend du recul pour mieux voir et redresse la guirlande.
0: « C'est toujours pas droit <rire> !»« Décidément, c'est pas un compas que vous avez dans l'œil, c'est une enclume <rire> !» Sébastien sort vexé. « Mais c'est ça Finissez pas le travail, surtout Un vrai chantier de Polonais Et après, ça se plaint des payé une misère !»« On entend «
1: Bienvenue au bel automne !» Un homme et une femme entrent.
0: Hmm. « Bonjour, monsieur dames. S'adressant au sapin. »« C'est les deux guignols du spectacle de cet après-midi. »« Tous les ans, on y a droit. »« Le spectacle de débile pour les séniles. »« Maïté, entre. »« Elle a un brassard noir au bras. »« Bonjour, madame
3: Beaumont. »« Ça sent le sapin.
0: »« Bah, vous aussi, vous êtes en grève. »« Mais nous montons les gens comme vous, ça baissait la tête. »« Ça ne demandait pas son reste et ça bossait sans rechaîner. On nous avait prévenus à l'époque, on leur donne ça et nous prendrons ça.
3: De là d'où je viens, les gens comme toi, on
2: les passe à la broche et on les bouffe.
1: Effrayée, Madame Promont sort. Entre le
4: docteur.
2: Mon aide-soyante préférée à une
4: petite mine. De toute façon, le sapin. Service minimum.
3: Du coup, je fais la grève. Mais je remplace celles qui font vraiment la grève. Y a que moi et Virginie pour tout le service. Que c'est le repas de Noël, on lave en priorité ceux qui ont de la famille au déjeuner.
2: Du coup, les autres, en plus d'être seuls, ils seront sales. C'est moche.
3: Moi aussi, ça me fait mal au cœur. Mais faut bien qu'on s'exprime, non C'est pas des conditions de travail pour nous, ni des conditions de vie pour
2: eux. Je sais, Maïté.
3: Sinon, comment va Madame
2: Moimbeau Elle décline gentiment. À l'orangerie, on ne pouvait pas espérer mieux.
3: Toujours pas à croire que M. Rimbaud soit parti le premier.
2: Pauvre Mme Rimbaud. La mort a ses raisons. Alzheimer a ses bons côtés. Et elle l'avait oublié, Maïté. Ils s'aimaient tellement fort tous les deux.
3: Et moi, appris ça, M. et Mme Rimbaud. Le grand amour, c'est pas celui qui t'offre des fleurs, c'est celui qui te coupe les ongles des pieds quand tu peux plus te baisser.
1: Maïté explose en sanglots.
3: Le docteur la prend dans ses bras. Et des fois, tout ça, c'est plus fort que moi et je craque.
2: C'est moche, la vie. Oui, mais on n'a que ça. Allez, on respire. Une déléguée syndicale qui pleure un jour de grève, ça fait mauvais genre. Hein et puis, pensez à tous ces derrière fripés qui n'attendent que vous. Et à toutes ces zigonettes rabougries qui meurent d'impatience de vous voir. Bon, sauf celle de Monsieur Lubo, qui est perpétuellement au garde-à-vous.
4: Oui,
1: oui. Installez votre décor sur la scène. Faites... Chez vous, vous connaissez la maison. Quel joie de vous retrouver cette année. Les artistes sont
3: arrivés.
2: Et qui va faire le show cette année
3: Ça va swinguer chez Pépé. Oh non, sainte-marie, Pau.
2: Vous aviez raison, Maïté. C'est moche, la vie.
1: Je fais ce que je peux, hein avec 600 euros un dimanche 23 décembre, on n'avait pas vraiment le budget pour Annie Cordy ou Patrick Sébastien. On n'a pas d'argent, pas de personnel, je fais mon maximum.
2: Finalement, je vais peut-être pas rester, moi.
1: Et puis, une grève le jour du repas des familles il manquait plus que ça.
3: C'est vous qui avez eu cette idée, Maïté Ah non, c'est M. Seguin. M. Seguin. Il dit que les brassards noirs, ça fait pitié, mais ça fait pas chier. Du coup, il s'est proposé pour nous aider. Ben bah oui, 40 ans de combat syndical, monsieur Seguin. Et c'est même le porte-parole de notre mouvement.
1: Un résident Porte-parole des soignants mais, mais à quoi je sers, moi Elle explose en sanglots. Le docteur la prend dans
3: ses bras.
2: Décidément.
3: Il a même écrit le discours pour cet après-midi. Il dit que
2: si la colère des soignants,
3: c'est important, la colère des vieux, ça marche encore mieux.
2: Il a pas à dire, ils ont le sens de la formule à la CGT mais qu'est-ce que j'ai fait pour
1: mériter ça, hein C'est Noël C'est important, Noël C'est l'amour, Noël En plus, vu le manque de personnel, je suis préposée à la préparation et au service des repas avec Sébastien et le cuisinier. Aujourd'hui, c'est œufs de caille, d'un aux marrons, y flottant, et... et je suis végane Allez, cri-cri Tête haute, respiration ventrale, humilité, abnégation, cri-cri Va éplucher les marrons. Elle sort très théâtrale. Le docteur et Maïté la regardent partir.
2: Finalement, je crois que je vais rester, moi. Oh, 10h45, Sainte-Marie, je vais jamais y arriver. Attendez-moi, Maïté. Vous avez une blouse en rab. Je vais vous aider. Quoi euh, Ça me rappellera mes années d'internat. Et j'ai horreur des émanations de sphincter dilatées quand je mange.
3: Vous savez que vous avez de la chance que je sois mariée. Sinon.
2: Sinon, vous m'auriez coupé les ongles des pieds. Je sais, Maïté.
3: Noir.
1: Dans la salle de bain de Madame Gelin. Madame Gelin est nue sous la douche médicalisée. Virginie est en train de la laver. Madame Gelin pousse un cri. Je vous ai fait mal, Simone C'est trop chaud Oh non, je ne sais pas vous. Je viens de voir mes fesses toutes fripées de vieilles dans la glace. Mon Dieu que c'est moche un cul de vieille. Oh, vous savez qui fait l'animation du repas cette année La directrice m'a dit, viens danser chez... Oh, viens swinger chez Pépé. Oui, c'est ça. Encore cette horreur. Non mais c'est Chantal Goya chez les vieux, mais le pire c'est qu'ils sont deux et ils nous parlent comme si on était gâteux. Bon, Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec mon petit-fils l'année dernière J'en ai fait pipi dans ma culotte, je vous assure. C'est bien la seule fois que j'ai regretté de ne pas avoir de couche pour vieille. Virginie je... rit comme une enfant. Ah bah ben, Je préfère quand je vous fais rire.
0: Le docteur dit que vous avez une joie de vivre aussi contagieuse qu'une gastro-entérite. Mais mon Dieu qu'il a raison. Il dit ça
1: oh, Je trouve que c'est très joli comme compliment. C'est raffiné en plus
0: c'est vous le 25 décembre Oui. Quand on n'a pas d'enfants, on n'est pas prioritaire sur les fêtes de fin d'année. Du coup, je serai là pour votre anniversaire. Saloperie de fête de fin d'année. Hein. Oui.
1: Moi, je cumule tout. Anniversaire, Noël, Nouvel An, comme ça, je suis débarrassée. C'est le secret de ma longévité. Oh, J'ai jamais bien compris toutes ces fêtes. Les gens les attendent autant qu'ils en ont peur. C'est tout un concentré du meilleur et du pire, je trouve. Il y a la table qu'on change parce que la famille s'agrandit et qu'il n'y a plus assez de place. Il y a les cadeaux qu'on se fait et tout l'amour qu'on se dit parce qu'on a oublié de le faire le reste de l'année. Mais il y a aussi les vides laissés sur les chaises par ceux qui sont partis. Il y a ceux qui festoient avec leur solitude qui prend drôlement de place à table à cette période de l'année. Oh, et tous ces appareils photos qu'on sort juste à ces moments-là pour figer ces morceaux de meilleur et de pire.
0: « J'ai remarqué que vous n'aviez aucune photo dans votre chambre, Simone. »« Oui, j'ai horreur
1: de ça. »« À quoi ça sert de figer le temps ?»« hein Mais il y a pire encore, les vidéos. »« Mon Dieu, se voir bouger quand on avait 40 ans. »« Voir ceux qui sont plus là, les rigoler autour d'un barbecue. »« Mais c'est des objets de torture qu'on s'est créés avec la modernité. »« Moi, je ne veux pas avoir des preuves du temps qui passe. »« J'en ai pas besoin. »« J'ai mes arrières petits-enfants qui grandissent. » J'ai mes rides et mon horrible cul de vieille qui me rappelle tous les matins que j'ai plus 20 ans. Oh, bien sûr, j'ai des abonnements photos dans mon tiroir, mais je ne les regarde jamais. Ça me file le bourdon. En 100 ans, j'aurais pu en accumuler des choses. Bah, au moins ici, j'ai que le minimum. Et ça me va très bien comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Je n'ai pas envie de finir ma vie dans un musée qui porte mon nom et que mes petits-enfants seront bien embarrassés de vider. Tout ça pour que ça finisse aux encombrants ou à la brocante. Les souvenirs, c'est le passé. Et le passé, c'est pas la vie. La vie, c'est maintenant et demain. La vie, c'est le bébé que vous allez nous faire dans pas longtemps et qui effacera ce regard tout triste. Parce que le meilleur qui vient effacera les six années de tristesse que vous aurez mis à le faire, ce bébé. Je vous l'ai dit, la roue tourne. Elle tourne, toujours. Virginie pleure et c'est le retour des grandes marées. Oh, ma princesse Noire Devant le placard à balai. Le docteur est debout devant le placard à balai. Sébastien s'est enfermé à l'intérieur. On entend la chorale du bel automne qui chante « Petit Papa Noël
2: ». Bon, Sébastien, sortez, voyons
1: <rire> Monsieur Lubot rentre, visiblement très énervé.
3: Bon Dieu, que ça m'énerve C'est obligé comme j'ai plus le droit d'aller à la chorale, il m'est passé devant. Et de qui parlez-vous, monsieur Lébaud euh, Du nouveau, pardi. Petit jeune. 81 ans, bon sang. Il est marié pourtant. Sa bonne femme vient le voir tous les jours. Il tremblouille à cause de sa Parkinson, mais c'est qu'il ne se démonte pas. Il tremblouille et il les dragouille. les garces.
1: On entend un couplet de la chanson de Noël chanté magnifiquement. Par une voix d'homme bariton.
3: Non, mais écoutez-le. Oh, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Moi, je tremblouille pas et ma besogneuse non plus. Depuis que vous m'avez donné les médicaments, c'est reparti comme en 14. Hein. Et à côté de mon marteau-piqueur, la grosse Bertha n'a qu'à bien se tenir.
2: Bon, monsieur Hugo, je suis heureux d'avoir participé à l'effort de guerre. Mais pourriez-vous m'aider à faire sortir Sébastien Oh, qu'est-ce qui se passe J'ai osé le féliciter pour ses deux semaines à tenir avant sa vie de retraité. Et alors Il ne supporte pas ce futur privilège voué à l'extinction. Allez comprendre. Du coup, il s'est enfermé dans le placard à balai. Bon, Sébastien
3: Bon, ce côté conflit, Sébastien, hein T'es bien le seul à pas vouloir partir à la retraite mais bon sang, moi, je te fait une de ces brèves quand j'ai arrêté de bosser. Fini les horaires, fini le patron, fini les vieux. Moi, j'ai pas de famille. Ma maison c'est encore. ma famille à moi c'est les vieux. Oh putain, c'est que tu vas me faire réussir à
2: me faire un chien, pour Bon, euh, je vous laisse. hein. Ces épanchements émotionnels, ça va me couper l'appétit. Et j'aimerais profiter de la date de marron. Le docteur sort. Eh, hey, t'as pas une bonne femme dans ta vie Non.
3: Eh bien, tu vois, il me semble que la première chose à faire, c'est de te trouver une demoiselle. Une retraite sans faire brouter biquette, c'est comme un Noël sans cadeau, Il a pas grand intérêt. Bon, allez, laisse-moi entrer, faut qu'on cause.
1: La porte s'entrouvre, Lubo le beau rentre.
3: Oh là là T'as la mine d'un puceau qu'aurait aurait pris un râteau par une donzelle.
1: Moi dans le réfectoire, une petite scène de fortune avec un décor très kitsch, des ballons, des guirlandes, on se croirait dans un décor de mauvais spectacle pour enfants. La directrice est debout sur la scène et tient un micro dans les mains. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Christine Sauveur, la directrice de ce merveilleux établissement que j'ai l'honneur de diriger depuis dix ans maintenant.
0: Elle va nous sortir les violons. Et chaque matin,
1: je retrouve non pas mon lieu de travail, mais ma famille de substitution. Évidemment, comme toute famille, la nôtre n'est pas parfaite. Non, 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 bien sûr que non Pourtant, nous affrontons tous ensemble, main dans la main, fauteuil contre déambulateur, les difficultés de notre existence. Et elles sont nombreuses. La maladie, la peur, les coupes budgétaires, les coups de blouse les absences injustifiées, la solitude, la tristesse, les coupes budgétaires, Alzheimer, l'anorexie, la mort, les syndromes de glissement, les burn-out, les coupes budgétaires, Parkinson, la dégénérescence neuronale, les fuites urinaires, l'amnésie et les coupes budgétaires. Mais nous sommes ensemble sur ce chemin semé d'embûches et ça, c'est plus fort que tout. Et voilà, elle chiale. Je finirai ce petit mot par un proverbe venu du Nord qui me touche particulièrement. La jeunesse a une belle face et la
0: vieillesse une belle âme. Quelle chance j'ai d'être entourée de si belles âmes dites qu'on a une sale gueule avec le prix qu'on paye. Voilà. Pff.
1: Alors maintenant, je laisse la place aux artistes. Applaudissez bien fort. Ça va swinguer chez Pépé. Un homme et une femme entrent sur la scène de fortune. Ils entrent sur le générique de l'école des fans.
4: Bonjour à tous. Quel plaisir de retrouver notre public en délire. Oui,
0: oui, 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 oui ça fait très plaisir.
4: Oh, mais Marise, regarde, qui vois-je C'est Madame Jelin. C'est qui qui est encore là C'est qui qui est encore là
0: C'est Simone Gelot.
4: Bravo Simone Simone qui va fêter ses 100 ans. Waouh, c'est magnifique
0: On l'applaudit bien fort
4: Oh, mais c'est qui que je reconnais dans son beau costume là-bas C'est monsieur Rimbaud Ah non, Philippe, non, c'est monsieur Rimbaud, il ah, non non, que je suis bête, c'est pas monsieur Rimbaud, il y a pas ah. madame Rimbaud à ses côtés. <rire> voilà. Euh... <rire> Oh, bah en voilà une que je connais pas. Quel turnover au bel automne. Comment tu t'appelles Solange. Et tu as quel âge, Solange
0: 91 ans. Wow, c'est magnifique
4: Et tu es au bel automne depuis combien de temps, Solange Dix jours. Et tu es contente d'être au bel automne, Solange Non, oh, je voulais
0: rester dans ma maison. Ma maison
4: On ne peut pas être et avoir été, Solange ben
0: Oui, on ne peut pas être et avoir été,
4: Solange Allez, haut les cœurs, Solange Vous êtes entourés d'amis ici, on est tous des amis Et aujourd'hui, nous allons partager des chansons, des jeux et des blagounettes
0: Oui, oui, on va faire la fête
4: Et pour commencer, notre chanson préférée
0: laisse Wow.
1: Devant la porte du réfectoire Une femme d'une quarantaine d'années Fait les cent pas devant la porte du réfectoire Sur la chaise, il y a un cadeau posé
0: Bonjour vous cherchez quelque chose Non. Enfin,
1: si, je. Je suis Caroline Jubier. La fille de M. Jubier
0: oh, Il va être tellement heureux de vous voir. Non.
1: Je suis pas sûre de. Ça fait une heure que je suis là.
0: J'ai pas la force. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas.
1: De le voir comme ça, j'ai pas la force.
0: Il m'a dit qu'il était alité maintenant et. Et je le sens bien au téléphone, mais il est très affaibli. Si je peux me permettre, je parle souvent avec votre papa. Et vous lui manquez beaucoup. Il vous l'a dit Ah oui.
1: Moi aussi il me manque. Mais de le voir comme ça, si... si vieux, si malade, j'arrive pas. C'est un homme très beau ici, si... charismatique, vous savez. La dernière fois que je suis venue, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Rien que de l'imaginer en train de... de chanter
0: ça... C'est tellement pas lui, vous comprenez Votre papa est dans son studio. Il n'a pas désiré participer au repas. Ah. Il est tout seul Vous devez... Vous devez penser que je suis une fille horrible. Je crois que les gens font ce qu'ils peuvent. J'allais monter le voir, justement. Vous venez avec moi Oui. N'oubliez pas votre cadeau ce sont des livres, mais si ça se trouve, il ne lit plus. Il lit encore beaucoup.
1: C'est quoi La Pléiade, Kundera. Il
0: y a l'insoutenable légèreté de lettres Oui, bien sûr. Vous connaissez Oui, votre papa me l'a donné. C'est mon livre préféré. Noir.
2: Ce fut un soir en décembre. Vous étiez venu m'entendre. Ici même, au bel automne.
4: Vous en souvenez-vous Qu'importe ce qu'on peut en dire Je suis venu chanter pour vous dire Mon plus beau Noël Le bel automne C'est avec vous Bravo Qu'importe ce qu'on peut en dire Je suis venu chanter pour vous dire Mon plus bel automne c'est avec vous.
1: Bravo. Merci. Merci pour ce, ce grand moment d'émotion partagée. Et bien, voilà. Ça va swinger chez Pépé. C'est fini pour cette année. Bravo à eux. On peut les applaudir bien fort. Voilà. Alors, avant de passer le micro à Monsieur Seguin, qui souhaite nous dire quelques mots, je voulais vous parler de notre infirmière Dolores. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de ses nouvelles et je vous en remercie. Alors, sachez que les nouvelles sont bonnes, oh, tout du moins pour elle, car j'ai appris justement hier que Dolores ne revient malheureusement, malheureusement pas au bel automne. Dieu soit à voilà, oui, je comprends votre déception, mais suite à son hospitalisation, Dolorès a décidé de changer de carrière professionnelle et elle commence dès janvier une formation de thanatopractrice, c'est-à-dire qu'elle va prendre soin des corps des morts. Eh bien, ça ne va pas trop la changer. Voilà, alors on lui souhaite plein de bonheur dans sa nouvelle voie et plein de belles rencontres enrichissantes. <rire> voilà, je donne maintenant la parole à Monsieur Seguin. Monsieur Seguin monte sur scène. Il est en tenue et béret militaire. Il tient son discours à la main. Il est entouré de Maïté, de Virginie et de la directrice. Ils ont tous un brassard noir.
2: Chers camarades, Autrefois, il était très rare de mourir vieux. En ces temps-là, la rareté de la vieillesse lui donnait toute sa valeur. Dorénavant, l'armée des ombres que nous formons est tellement nombreuse que la vieillesse est perçue seulement en termes de perte, Perte de vitalité, d'énergie, de mémoire, perte de taille, de poids, de cheveux, de dents et perte de libido. Oh, ça pas pour qui, hein <rire> Plus douloureux encore, le voile de pudeur que les jeunes mettent sur la vieillesse pour ne pas nous blesser, nous les vieux. Ce regard qui fait semblant de ne pas remarquer le poids des années sur nos faces tombantes. La bave au coin de nos lèvres, l'odeur pestilentielle de nos protections hygiéniques. On nous évite du regard. On nous exclut du regard. Nous qui sommes ce que vous serez plus tard. Quel est le rapport entre tout cela et le mouvement de contestation du personnel du bel automne, me direz-vous Eh bien tout, chers camarades car ces travailleuses et travailleurs, témoins quotidiens de la perte de nos cheveux, de la perte de nos dents et de nos neurones, essuient la bave au coin de nos lèvres desséchées et changent nos protections malodorantes. Ils ne nous évitent pas, eux, non. Ils regardent droit dans les yeux ce qu'ils seront plus tard. Et tout cela pourquoi, camarade Maïté Pour une fois et demi le SMIC après 22 ans de carrière. Alors moi, en ce jour du repas des familles, en ce dimanche 23 décembre 2018, Monsieur Seguin, je vous proclame, au nom de tous les vieillards du monde, travailleuses et travailleurs des établissements pour vieux, chevaliers de la Légion d'honneur, chevalières de l'Ordre national du mérite et de tous les honneurs existants. À vous, soldats de la vieillesse, je suis fier de vous, les gars. Et je suis fier d'être votre porte-parole.
1: Il
3: pleure. Ça à dire, ils sont bons à la CGT.
1: Le public applaudit
2: chaudement. C'est pas fini. Avant de conclure ce repas des familles 2018, qui sera certainement le dernier pour plusieurs d'entre nous, je voudrais que nous tous ici rassemblés, nous nous levions devant le portrait de Jeanne Calment, notre guide suprême et que nous rendions un dernier hommage à tous ceux morts au combat cette année. Ils sont nombreux. Huit depuis janvier, soit 14% de nos effectifs de départ.
3: Neuf avec M. Rimbaud.
1: Maïté fait descendre un grand parchemin où l'on retrouve le nom des neuf personnes âgées décédées. La liste se finit par Madame Chantrelle, Monsieur Gradier, Monsieur Rimbaud.
2: À tous ceux qui ont payé de leur vie le simple fait d'être vivants, à toutes les victimes inéluctables de l'existence qui ont lutté longtemps, courageusement, parfois dans des douleurs terribles contre la grande faucheuse, ennemi invaincu et invincible. À tous cela, je dis bravo pour ce beau combat et cette longue guerre. La vie, vous êtes éternellement reconnaissante. Maintenant,
3: nous vous proposons de chanter ensemble l'hymne de la vie, de chanter ensemble bien haut les paroles de la phase terminale, chanson écrite par M. Suguin et moi-même.
1: On entend l'air de l'international.
3: Debout les données d'Alzheimer, debout tous les Parkinsoniens. Nous sommes l'armée des grabataires. Et ce n'est pas encore la fin.
0: Nous n'aurions pas honte de nos âges. Vous le courbez en...
1: We're <laughs> On voit Virginie assise sur les toilettes avec un test de grossesse. Son visage s'illumine, elle pleure de joie. On la voit courir dans les couloirs du bel automne, un cadeau d'anniversaire à la main. Elle frappe et entre aussitôt dans la chambre de Madame Gelin. « Simone,
0: vous avez raison, la roue tourne !»
1: Virginie s'approche du lit de Simone. Cette dernière est allongée, sans vie. Elle venait d'avoir cent ans.
0: Noire.